0: Σε όλε τι θέσει στο γήπεδο, ο τερματοφύλακα μυθοποιείται περισσότερο. Οι τερματοφύλακε είναι στοχαστέ, στέκονται μόνοι του, αγέροχοι, προστατεύουν την εστία του ω την τελευταία γραμμή άμυνα, βουτούν, πιάνουν, χτυπούν, παρακολουθούν, κρίνουν σε έναν διαρκώ μοναχικό ρόλο, στο ρόλο του καπετάνιου πολλέ φορέ ενό πλοίου. Ο ιδιαίτερο συμβολισμό του τερματοφύλακα δεν είναι πουθενά πιο έντονο από ό,τι στη Ρωσία, εκεί όπου ανέκαθεν απολαμβάνουν ιδιαίτερη λατρεία. Από τον Αλεξέη Κόμιξ στα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι τον Ιγκόρα Κινφέεφ τη ΤΣΕΚΑ Μόσχας που αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα έπειτα από 111 συμμετοχέ, οι θεματοφύλακε απολάμβαναν πάντα έναν ιδιαίτερο σεβασμό μεταξύ των Ρώσων αποτελώντα θεμέλιο λίθο τη εθνική του ποδοσφαιρική συνείδησης. Ο Λεβιβάνοβιτ Γιασίν ήταν ίσω εκείνο που εξέφρασε περισσότερο τον ψυχισμό των Ρώσων και τράβηξε τα παγκόσμια βλέμματα πάνω του. Υψηλό, ευθυτενή, όμορφο, με την περίφημη ολόμαυρη στολή του, ο Γιασίν ήταν το πρόσωπο του Σοβιετικού ποδοσφαίρου κατά τι δεκαετίες του 50 και του 60. Ο μοναδικό στραματοφύλακα που κέρδισε ποτέ τη χρυσή μπάλα, μια σεμνή, ταπεινή προσωπικότητα, μια αγωιτευτική παρουσία εκτό γηπέδου και μια επιβλητική εντός γηπέδου. Πρικισμένο με εξαιρετική ευελιξία και αστραπία αντανακλαστικά, έχοντα αποκρούσει πάνω από 150 πέναλٍ στην καριέρα του. Ο Γιασίν έφερε επίση επανάσταση στην τέχνη του τερματοφύλακα. Εκεί που οι τερματοφύλακε παραδοσιακά περίμεναν ανάμεσα στα δοκάρια, έτοιμοι να πιάσουν ή να διώξουν την μπάλα, ο Γιασίν ήταν ο πρώτο που κυριάρχησε πραγματικά στην περιοχή του πέναλτι, βγαίνοντα από την αιστεία του για να πιάσει σέντρε, να τρέξει έξω από τη μικρή περιοχή για να απομακρύνει μακρινέ πάσει και λόμπε από επιθετικού που έπεφταν πάνω του. Ο μεγάλο Ρώσο ποιητή Γευγένη Γευθουσέγκο, απηχώντα το θαυμασμό των συμπατριωτών του. Εξήμνησε το, Ιασί... το Ιασίν σε στίχους με ένα πείμα που ξεκινούσε «Να μια επανάσταση στο ποδόσφαιρο». Ο τερματοφύλακας βγαίνει βιαστικά και αποτελεσματικά από τη γραμμή του «Να ο Ιασίν". Ο Λεύ γιασίν ήταν ουσιαστικά συνειφασμένος με τη ρωσική συνείδηση. Η ναζιστική επίθεση στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο προκάλεσε σκληρές μάχες και φρικτές θηριωδίες. Ήταν φθινόπρο του 1941 και ο Γιασίν ήταν μόλις 12 ετών όταν τα ναζιστικά τάγκς έφτασαν λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα με τον ίδιο και την οικογένειά του να υποχωρούν προς το Ουλιανοφσκ στον ποταμό Βόλγα πάνω από 800 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας. Ο πατέρας του έπιασε δουλειά στο τοπικό εργοστάσιο πυρομαχικών και ο Λεύ σύντομα τον ακολούθησε περνώντας την εφηβεία του στη γραμμή παραγωγής. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αποκομίσαμε μια εμπειρία ζωή που κανένα μάθημα δεν θα μπορέσει ποτέ να μα διδάξει, έγραψε αργότερα στην αυτοβιογραφία του. Μάθαμε πώ να εργαζόμαστε όχι από φόβο για υποσχέσει και ανταλλάγματα, αλλά να δουλεύουμε μέχρι το κόκαλο για τη συνείδησή μα. Αργότερα, όταν παίζαμε μπάλα, δεν σκεφτόμασταν τι ανταμοιβέ τη νίκη, τα πρωταθλήματα και του τίτλου, αλλά ήμασταν απλώ χαρούμενοι που παίζαμε ποδόσφαιρο. Εντάχθηκε στην δυναμώ Μόσχα, την ομάδα του Κόκκινου Στρατού στο τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχικά ω παίχτη του χόκκι επιπάγου και στη συνέχεια ω τερματοφύλακας. Στα 24 του αγωνίστηκε για την πρώτη ομάδα και έμεινε πιστό σε αυτή μέχρι το 1971, οπότε αποχώρησε από την ενεργό δράση. Πέντε πρωταθλήματα Σοβιετική Ένωση και τρία κύπελα, καθώ και μια αποχαιρετιστήρια τελετή στη Μόσχα το 1971, όπου το χειροκρότησαν με πάθο και συγκίνηση πάνω από 103.000 άνθρωποι, Ανάμεσά του και ο Πελέ και ο Φραντ Μπέκεμπάουερ, καθώ και άλλοι θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που είχαν έρθει για να τον τιμήσουν. Αγωνίστηκε 73 φορέ για την εθνική ομάδα τη Σοβιετική Ένωση, συμμετείχε σε τρία παγκόσμια κύπελα, κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 60, καθώ και το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο στου Αγώνε του 56 στη Μελβούρνη. Σε συνολικά 812 παιχνίδια, κράτησε την αιστεία του ανέπαφη 270 φορέ, Έχοντα πάντα μαζί του σε κάθε αγώνα δύο τραγιάσκες για γούρι, τσιγάρα και λίγη βότκα. Σε πολλέ φάσει του αγώνα λειτουργούσε σαν δεύτερο προπονητή. Έδινε οδηγίε στου αμυντικού του, φωνάζοντα για το τι πρέπει να κάνουν και πώ θα πρέπει να σταθούν κοντά στις επιθέσει των αντιπάλων. Σήμερα αυτό μπορεί να φαίνεται δεδομένο και συνηθισμένο, όμω οι δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Κάτι πέραν κάθε φαντασία για έναν παίχτη. Ειδικά για ένα τερματοφύλακα, να παίρνει τέτοιε πρωτοβουλίε. Ήρθα στον κόσμο ανάμεσα σε δύο παγκόσμιου πολέμου και μία επανάσταση. Αν δεν μπορώ να βοηθήσω του συμπέχτε μου, να δω από πίσω το παιχνίδι, να έχω όλη την εικόνα, τότε τι δουλειά έχω εδώ. Έλεγε με τρόπο αφοπλιστικό στα αποδυτήρια και στου δημοσιογράφου όταν το ρωτούσαν για την ομιλωτικότητά του στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν ποτέ κομματικό τσιράκι, ούτε θεωρήθηκε ποτέ ανατριπτικό. Ήταν όμω ένα πραγματικά σπουδαίο ποδοσφαιριστή που ήξερε ότι η ζωή είναι κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Ο άνθρωπο που υπερασπιζόταν τη ρωσική αιστεία, ατενίζοντα τον αγωνιστικό χώρο με το βαθύ του βλέμμα, ήταν για πολλού ο προστάτη του έθνου, όσο και η προσωποποίησή του, με τον ίδιο να θεωρεί πάντα τον εαυτό του απλώ σαν κανονικό άνθρωπο που έκανε τη δουλειά του. Πρέπει να αγγίζω την μπάλα πριν από ένα παιχνίδι, όπω ένα ξυλουργό. Αγγίζει την ξύλινη σανίδα του πριν αρχίσει τη δουλειά του, έλεγε. Η μπάλα είναι κάτι που ανήκει στην εργατική τάξη, συμπλήρωνε ο Γιασίν, προστατεύοντα την ιερότητα τη εστίαση με ικανότητα, αποφασιστικότητα και βαθιά αποθέματα γενναιότητα. Ο Γιασίν παρουσίασε το ανθρώπινο πρόσωπο τη Σοβιετική Ένωση στον δυτικό κόσμο σε μια περίοδο που το αντικομουνιστικό μένο βρισκόταν στα ύψη και ο ψυχρό πόλεμο είχε φτάσει στην κορύφωσή του. Έχω έρθει εδώ για απέστροφα, όχι για το ποδόσφαιρο, είχε επιχαλώντα την αίθουσα αφήξεων του αεροδρομίου Χύθυρο στο Λονδίνο, κρατώντα ένα καλάμι ψαρέματο μέσα σε μια κατακόκκινη θύκη, όταν η σοβιετική ομάδα κατέφθασε για το Παγκόσμιο κύπελο του 66, σπάζοντα τον πάω και την αμηχανία των άγων δημοσιογράφων που περίμεναν τη σοβιετική αποστολή. Έφυγε την 21η Μαρτίου του 90 στα 61 του χρόνια βαθιά ταλαιπωρημένο από την υγεία του. Εκείνη την ημέρα. Η Ιντνή προφιλοξενούσε την Μπενφίκα για το Ευρωπαϊκό Κύπελο στο στάδιο Μετεόρ. Όταν κατά τη διάρκεια του αγώνα ανακοινώθηκε ήδη στο θανάτου του Γιασίν, η κάμαρα έπιασε τον Εουσέμπιο, αυτόν τον μεγάλο θρύλο του παγκόσμου ποδοσφαίρου, μέλος τότε της αποστολής της να κλαίει γοερά για τον φίλο του. Ήταν ασύγκριτος. Ο καλύτερος τρονοτοφύλακας του αιώνα και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δηλώσε ο τα μεταπολεμικά και ιδιαίτερα τα μετασταλινικά χρόνια, ο Γιασίνε έφτασε όσο κανεί άλλος στο σημείο να αγαπηθεί με περισσότερο πάθος από τα πλατιά κοινωνικά στρώματα. Η μαύρη ενδυμασία του, το αγέροχο ανάστημά του, οι εξωγείοι είναι σχεδόν αθλητικές του ικανότητες και ακροβατικέ ακροβατικές του επεμβάσεις, αλλά και η προσωπική, πολιτική του ιστορία συνέβαλαν στη δημιουργία του μύθου. ενό μύθου που κρατά ζωντανός μέχρι και σήμερα ενός παίχτη της Μαύρης Αράχνης, όπως τον αποκαλούσαν, που δεσπόζει ανάμεσα στους επιδραστικότερους του αθλήματος. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα Λίμπρε, με τον Διεγκύτο.